0: Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Bienvenidos a otro sermón de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Después de unas semanas de interrupción por la Pascua, por diferentes motivos, Hoy volvemos a nuestro estudio sobre el libro de los hechos, la primera iglesia que hemos estado estudiando a través de este año y apenas vamos llegando al capítulo 3, el día de hoy con una historia interesantísima, una historia bastante importante en el texto y que da mucho para reflexionar en estos tiempos en los que tal vez algunos de nosotros tenemos un poco más de espacio para reflexionar, un poco más de espacio para estar en casa y para repensar ciertas cosas. El texto se encuentra en Hechos 3, versículo 1 al versículo 10, y dice así. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Se encontraba allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y ponían junto a la puerta del templo llamada hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban. Cuando este hombre vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro, que estaba junto a Juan, fijó su mirada en él y le dijo, míranos. Él los miró pensando que le iban a dar algo. Entonces Pedro le dijo, yo no poseo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se fortalecieron sus pies y sus tobillos, se puso de pie de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente que lo vio caminar y glorificar a Dios reconoció que era aquel que se sentaba a pedir limosna junto a la puerta del templo llamada hermosa y quedaron llenos de admiración y asombro por lo que le había sucedido. Hasta aquí la palabra de Dios. Este, estos versículos empiezan lo que se ha llamado la sección del nombre en el libro de Hechos que es una sección de tres capítulos, tres, cuatro y cinco, donde se refiere al poder que tiene el nombre de Jesús. Como vamos a ver, Pedro y Juan, específicamente Pedro, Juan aparece como un personaje secundario que de hecho no hace prácticamente nada. Pedro va a realizar un milagro muy parecido o muy similar a los que hace Jesús en el Evangelio de Lucas. Esto no es casualidad, el evangelista Lucas, el escritor del libro de Hechos, lo que quiere hacer es mostrar la autoridad que tiene Pedro, este en el nombre de Jesús, es decir, los discípulos, después de la resurrección del Señor y después del derramamiento del Espíritu Santo, tienen la autoridad para hacer las mismas obras que hacía Jesús cuando estaba en la tierra. Sin embargo, el día de hoy quiero que nos concentremos en este hombre paralítico que tiene mucho para decirnos el día de hoy. El versículo 2 describe al hombre. Dice, se encontraba allí... Un hombre paralítico de nacimiento a quien todos los días llevaban y ponían junto a la puerta del templo llamada hermosa para que pidiera limosna. Hasta aquí lo que vemos es un hombre pasivo. Un hombre que nació paralítico, un hombre que es tomado, no nos dice por quién, pero no dice que es tomado y es llevado enfrente de la puerta de la, de la iglesia del templo para que pida limosnas es decir es un hombre que no ha tomado decisiones en la vida es un hombre que lo que vive es lo que le tocó vive según las circunstancias donde las circunstancias lo pusieron ahí le tocó vivir y lucha para sobrevivir en ese lugar hoy en día creo que cada uno de nosotros está pasando por diferentes circunstancias de la vida y estas circunstancias muchas veces nos arrastran a vivir de una manera que a lo mejor no la esperábamos pero que así seguimos sobreviviendo y sé que este hombre ha llevado por los otros muchas veces nosotros también somos llevados por la sociedad somos llevados por la publicidad, etc. y lo más triste es que este hombre estaba fuera del templo. Cada día de su vida, desde que tenía sentido, este hombre fue puesto afuera del templo para que fuera viendo a todos aquellos que entraban a hacer su adoración, a hacer su oración, a hacer su sacrificio y después verlos salir alegres después de adorar a Dios y él siempre estaba ni tan lejos, pero al mismo tiempo estaba muy, muy, muy lejos, pues no podía entrar, no podía dar un paso para ir a relacionarse con Dios. Es triste simbólicamente esto, pero muchas veces el hecho de dejarnos llevar por las circunstancias nos hace que no podamos llevar una vida plena, una vida de relación con Jesucristo, una vida de relación con Dios. Así este hombre está esperando cuando llegan los dos apóstoles que van a ser muy importantes en el libro de Hechos, sobre todo Pedro, y llegan y se encuentran a este hombre. Y dice el versículo 3 que este hombre vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo. Recordemos que en los primeros capítulos de Hechos la iglesia cristiana sigue siendo bastante judía. Los cristianos en un principio no se separaban tanto de los judíos. Vamos a ver tanto a Pedro como a Pablo, ir a los, a los templos, hacer oraciones, ir a la sinagoga, compartir en la sinagoga, leer las escrituras, etc. Esto estaban haciendo Juan y también Pedro. Y este hombre los ve y, en, y le piden justamente... Lo que el hombre ha hecho toda la vida, pedir limosna, pedir un poco de plato, un poco de dinero para sobrevivir. No sabemos si para él solo o si las personas que lo llevaban también sacaban provecho de la situación. Pero el hombre lo único que pide es lo que las circunstancias o lo que la sociedad le ha enseñado a pedir. Es decir, un poco para sobrevivir. Lo que este hombre no sabe es que estas dos personas tienen un mensaje más poderoso que no solamente nos permite sobrevivir sino que nos quieren llevar a una vida plena a una vía de vivir realmente nuestra relación con Dios y nuestra relación con Jesucristo entonces Pedro fija su mirada en él y le dice míranos imagínate la emoción de este hombre cuando alguien lo voltea a ver y le dice, míranos. Seguramente el hombre pensó que algo le iban a dar. Por fin alguien se detuvo, por fin alguien me vio. Miles y miles de personas pasaban por ahí, seguramente muchos lo ignoraban. A lo mejor alguien le aventaba una moneda. Pero estos dos hombres se detienen, lo miran fijamente y le piden que los vea. ¿Cuánto me irán a dar? Será el pensamiento de este hombre. Y así que dice, los miró y pensó que le iban a dar algo, claramente. Es lo que él esperaba. Era todo su sueño, era toda su vida, recibir un poquito de dinero para seguir sobreviviendo. Entonces Pedro le dijo, yo no poseo plata ni oro. Oh, decepción que se llevó el hombre. ¿Qué me van a dar si lo que yo tengo dicen que no lo tienen? ¡Qué gran decepción! Pero muchas veces tenemos que decepcionarnos tan profundamente para poder llegar a obtener aquello que realmente nos va a dar plenitud de vida. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que lo que buscábamos, lo que hemos luchado para conseguir no son nada más que ilusiones, que quimeras, que cuando lo consigamos realmente vamos a necesitar más y no vamos a estar llenos con eso y vamos a vivir una vida y vamos a llegar a nuestra vejez pensando yo necesito esto, necesito más de esto, más de esto, más de esto y realmente sobreviviendo cada día simplemente por el hecho de sobrevivir, no viviendo plenamente. Hay que decepcionarnos de nuestros sueños. Hay que decepcionarnos de ese supuesto éxito que estamos buscando. Y Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro. Yo no tengo eso que tú necesitas o que tú piensas que necesitas. Yo tengo algo más y lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. No estamos hablando solamente de un milagro de sanidad, estamos hablando de un milagro que le devuelve la plenitud de vida a este hombre que pensaba que solo podía sobrevivir, ahora puede vivir, ahora puede hacer lo que está llamado a hacer. Y el texto mismo lo dice, entonces se levantó de un salto, es decir, rápidamente, y comenzó a caminar y entró con ellos al templo caminando, saltando y glorificando a Dios. El hombre se da cuenta que está hecho para más. No está hecho solamente para sobrevivir el día al día. No está hecho solamente para comer. No está hecho solamente para tener lo básico, como muchas veces algunos lamentablemente lo viven y algunos por ignorancia y otros porque así les hemos dicho que es lo único que necesitan o es lo único que alcanzan. Pero el evangelio nos llama a vivir una vida plena. ¿Qué es una vida plena? Una vida donde cada uno pueda desarrollar sus dones, sus capacidades, sus talentos y que cada uno pueda sentirse útil, que cada uno pueda realmente sentir pleno, sentirse pleno, sentir una plenitud tan grande que te haga saltar de alegría, que te haga brincar y que te haga glorificar a Dios y esta plenitud no se logra ni con dinero, no se logra ni con puestos de trabajo, no se logra de ninguna de estas maneras, ni con mujeres, ni con drogas, ni con alcohol ninguna de todas estas maneras que la tele te pone y el radio te pasa y los videos y Twitter e Instagram y te dicen si compras esto, si compras lo otro, eso solo son limosnas. Todo eso que podemos conseguir son limosnas que no nos van a dar una vida plena. Pero el Evangelio nos ofrece en el nombre de Jesucristo restaurarnos en el nombre de Jesucristo levantarnos, en el nombre de Jesucristo tener nuestro valor, nuestra dignidad de criaturas formadas a la imagen y semejanza de Dios. Y en esa dignidad y en ese amor del Padre que nos predica Jesucristo podemos vivir plenamente. Podemos ser felices, podemos alegrarnos y podemos, así como este paralítico que no lo había hecho en toda su vida, ahora se puede levantar y puede caminar hacia el templo imagínate la escena de este hombre toda su vida viendo personas tristes entrar y viendo personas felices salir después de haberse relacionado con Dios después de haber ofrecido sus oraciones después de dejar todas sus cargas ahí y él nunca había podido entrar y ahora por primera vez, gracias al nombre de Jesucristo, puede caminar y entrar a este lugar que para ellos era el lugar de adoración, el lugar de oración y el lugar donde se relacionaban especialmente con Dios. Esta cuarentena a muchos nos está dando tiempo de pensar, a muchos nos está dando tiempo de recapacitar cuáles son mis metas, cuáles son mis logros qué es lo que necesito para vivir y alguno debe de darse cuenta que todo eso son simples ilusiones, pero que lo que hoy nos ofrece el Evangelio es una relación de amor incondicional con nuestro Padre que está en el cielo y que en este amor incondicional podemos vivir, ser amados y así poder amar a los demás y en medio de este amor y en medio de esta burbuja de amor entonces podemos desarrollarnos plenamente entonces podemos ser felices entonces podemos entrar al trono de gracia donde el padre nos está esperando para descargar todas nuestras cargas para enjugar todas nuestras lágrimas busquemos al padre en el nombre de Jesús muchas gracias Amigos, esto es todo por hoy. Espero que esta predicación les haya sido de bendición a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Les invito a suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando. Los invito también a seguir la página de Teologando Ando en las redes sociales, Instagram y Facebook o en Twitter, mi Twitter personal Alex603 para estar más en contacto para tener un diálogo permanente y también pueden suscribirse claramente a la página alexirrodriguez.com donde además podrán suscribirse a un plan para recibir devocionales diarios. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo, bendiciones y quédense en casa.